0: 今天呢，我们会继续我们呃马太福音呃的这个系列啊、呃，我们今天来到了马太福音第十四章一到二十一节，呃，然后今天的正道主题呢是让我们满足的主、呃，我来读这段经文。呃、那时分封的王希律听见耶稣的名声，就对臣仆说：“这是施洗的约翰从死里复活，所以呢，这些异能从他里面发出来。”起先，希律为他儿子斐利的妻子希罗迪的缘故，缘故把约翰拿住锁在监里，因为约翰曾对他说：“你娶这妇人是不合理的。”希律就想要杀他，只是怕百姓，因为他们以约翰为先知。到了希律的生日，希罗迪的女儿在众人面前跳舞，喜使希希律欢喜，希律就起誓应许随他所求的给他。女儿被母亲所死，就说：“请把施洗约翰的头放在盘子里，拿来给我。”王便忧愁，但因他所起的事，又因同席的人，就吩咐给他。于是打发人去，在监里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给了女子。女子拿去给他的母亲。约翰的门徒来，把尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣。耶稣听见了。就上船，从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各地里步行跟随他。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。”耶稣说：“不用他们去，你们给他们吃吧。”门徒说：“我们这里只有五个饼，两条鱼。”耶稣说：“拿过来给我。”于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，搬开饼，递给门徒，门徒又递给众人。他们都吃，并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。吃的人除了妇女和孩子，约有五千。这是神美妙的，而且是活的话语。我们一起来低头祷告。我们的天父，呃，当我们看到了主耶稣基督对我们的怜悯的时候，啊、呃，我们是多么的心动啊！主要、啊、感谢你，呃，他虽然是在那么悲哀的时候，他还愿意停下来去照顾他的子民。嗯，天父，我们知道说，我们的主主耶稣基督他的爱、他的怜悯是超乎了这个世界任何的王的。嗯，所以主要、啊、恳求你让我们。来到这段经文的时候，呃，你会让我们看到，呃，更深的主耶稣基督的爱。我们祷谢奉主耶稣基督的名，阿门。好，嗯，我我我，我们刚来台湾的时候，呃，我们家里面原本是不打算摆摆电视的。呃，我跟丽啊，在我们就是结婚以后啦，很长很长一段时间，呃，结婚以前也是这个样子，呃，我们家里都没有摆电视，啊、呃，因为我们就是原本是想要就是就就就就是有一个哦比较书香的家庭那个样子 ，OK， 所以我们不摆电视、呃，然后反正小孩子要看什么东西的话，我们就直接拿平板啊或者电脑给他看就可以了，就不用摆一个那么大的东西在我们客厅里面。那可是呢，当疫情来的时候，呃，疫情就是来的时候，我就知道说，哦，好像会被大家好像会被锁起来，然后呢，我就想说，哦，那可能是就是要要买一种某一种，就是我们我们家里面可以可以运动啊、玩的的的,的什么器材这样子，呃，所以那个时候呢，我我就是就是他们刚刚要说就是哦不能内用啊什么的时候。就在那个刚刚以前，我就去买了 Switch， 嗯，然后呢，就是让我们在家里面也可以运动啊，让让小孩子可以放电这个样子。那可是买了 Switch 以后呢，又想说，啊，可是这样子好像在平板上面玩有点怪怪的，所以呢，现在我们家里面是有一个电视的，啊、嗯，那，嗯，对，这这个就是我们，呃，这这几年来可能就是原原本是超乎意超乎计划的。的的的买的一个东西，呃、啊，那大家买买电视的时候，或者是有有在看电视的时候，大家就是不知道大家知不知道，就是有有一个 setting， 就是你可以调的东西叫做对比，有没有 ？OK？ 那你那个对比调的很低的时候，会发生什么事情？那个画面会很模糊，对不对？然后它就是之间的那个轮夸啦、啊、什么颜色啦、啊，它都它都是这样子模模糊糊的。那可是呢？你对比调的很高的话，就你整个画面都会很清楚、很清晰，对不对？那嗯，圣经里面有有的时候，嗯，圣经会用同样的方式来让我们可以把耶稣、把神的话、神是什么样子的一个人的的一个神，嗯，来来用对比的方式来让我们把它看得更清楚。那在今天的这段经文里面呢，我们会透过对比的方式。来看耶稣他的这个人，或者他，而且特别是他身为就是他的子民的王的这个王，他是多么好的一个王。那我们就是有两面的对比对象，一方面呢是呃希律那个时候的王，还有呢就是他的子民，我们会透过这两个对比来来看说耶稣基督他是一个多么美好的一个王。OK， 我们先从希律来看。嗯， um, 在这里我们有看到两个不同的宴席，对不对？嗯、um, ，if 第一个呢，我们看到的是西律王他，他他他摆了一个很大的呃的的他的生日的 party， 然后呢，在这个 party 里面，我们有看到说，呃，就是他他请他的他他，所以这西罗底是他的呃，就是。第二个太太，第三个太太，然后他的女儿，他把他请来跳舞，所以那个呃英英文我们会说是 steps step daughter， 中文是说什么？妓女？不是不是不是妓，是啊，大声一点，大声一点。OK， <笑>是 OK， 是他的妓女。你确定 ？OK， 好，嗯、um,。就是他，他请他的妓女出来，呃，为大家跳舞。然后呢，在在这个过程里面，他他的那个妓女又又又向他要求说，就是他妈妈想要的那个，就是把约翰的私洗约翰的头砍下来，放在盘子上给他这个样子。然后呢，希律他为了想要满足他给他的那个呃誓言，他的应许，嗯、呃，所以呢，他就真的做了这件事情。那另外一个呢，另外一方面，我们看到的是。耶稣，他在他极度沮丧，他听到了，呃，施洗约翰，他他过世的这个消息。那大家都记得嘛？施洗约翰是主耶稣基督的表哥。然后呢，他在这个，呃，他然后然后呢，施洗约翰也是替他施洗的那一位。所以他们两个的感情是一直都有的，一直都很好的。然后当他听到了他表哥，因为他做艺人该做的事情。呃，受到压迫，甚至于受到死刑的时候，他沮丧，然后他出去到了旷野里面，他需要有一点点的时间，呃，有有自己的时间去去去去处理这个这个、这个这个、他的心情。可是呢，就是有一群人还是出现了，嗯，然后呢，他们可是主耶稣基督他还是怜悯他们，他还是医治了他们，嗯，然后呢，甚至于他给他们吃很多很多的东西，让他们都可以吃得饱。呃，五千个人里面，就是五千个男人，除了妇女还有孩子都吃得饱，所以五千个男人还有妇女跟孩子都吃得饱。那有些圣经学者呢，他们会抓就是哦，可能就是男人跟女人是差不多，嗯，就是数字的，然后呢，孩子可能又更多一点，所以很多人都会抓上超过一万、一万五，甚至于到两万的这个数字来说，哦，你看。就是有那么多人啊、嗯，会会吃得饱这个样子。好，那我们有四个点，我们会来，就是慢慢的来先做对比，就是西律王跟跟主耶稣基督的这个对比。嗯，第一个呢，我们来看说，就是西律王他的这个派对，他是在哪里？就是他他的他的地方是哪里？然后呢，主耶稣基督他的宴席是在哪里呢？呃，西律王的 party， 他是他是在皇宫里面的。然后呢，耶稣他的宴席，他是在一个，他他是在一个就是旷野的地方，然后他给大家吃的也是就是很很简单的东西。那所以这里呢，我们有看到就是两种完完全全的不同的国王、呃，他们邀请人来到两个完完全全不一样的地方。一方面呢，西律他把他的朋友们通通都把他、呃、叫到了他的皇宫里面。然后他想要用他的财力、他的财富，嗯、呃，让他们知道说他他多么伟大的。那可是呢，另外一方面呢，我们有主耶稣基督，他不是在皇宫里面去展现他自己的大能，而是到了旷野里面，那什么东西都没有的地方。所以在这里呢，我们就看到了主耶稣基督他的一个谦卑，他不是那么暴发户的爱秀他自己这样子。那这个也是我们这个，就是大部分的世界的思维，跟主耶稣基督的思维会不一样的地方，因为很多这个世界我们，属世的东西，他们必须要有这种很很宏伟、很很大的一个表现，嗯，让大家以为说好像他们是真正的，嗯，有是是是好的，或者是是有是有。是有就是嗯，就是他他们是符合事实的，他们需要用他们的外表来让大家感觉到说好，好像这个是很宏伟、很伟大的这样子。可是主耶稣基督呢，他是我们三位一体人的第二位，他是完全的神。主耶稣基督，他是一切也在一切，他在里面自己就是完完全全的，可就可以满足的。他不需要任何别的人，他也不需要去证明自己给别人看。所以，因为他就算是在荒野里面，他还是完全的神，他不需要去证明自己。那呃，我我有一个习惯，就是无论我到了哪里去，我都会花一些时间去去去去探索那个地方。嗯，然后我通常会用走路的方式去探索。因为在走路的时候呢，你才能够真的就是慢慢的去看那个地方到底有些什么东西。嗯，那我们最近呢搬到了新家那里，在巴奇那里，所以我也花了一点时间去去去探索那个地方。那我觉得这个地方真的是非常非常有趣的一个地方。嗯，这这它这地方有一切这个世俗的。就是看起来很很很吸引人、很炫耀的东西，那就是有一些很世俗的，我们就不用说了。可是我觉得我们可以来讲一下說，说就是那个地方有多少不同的宗教的的的建筑物在那里。OK， 嗯、um, ，在在南屯这里呢，在八旗那边呢，我们有很多很多的，就是呃看起来很伟大的宗教的建筑物。呃，我们新家的对面就有一个炎陵山寺，很大很大很大的一个东西。呃、嗯，然后呢，在斜对面，呃、嗯，文化呃，对，就就就是就是就是呃，捷运对面那里又有一个很大很大的慈济，呃我的建筑物在那边。然后呢，呃，附近又有一个清真寺，也是很大很大的。嗯，然后就是那那一条路这样，那那个区这样逛逛起来，你就会发现，就是每一间庙啦、寺啦、是就是任何那种东西，他们都会建，就是要要是说就是四条路这个样子，他们基本上就是在里面，就是整整的那个整个东西都在里面了这样子，所以我就发觉说，嗯，这这里的宗教好有钱。然后当我想到说我们的这个建筑物的时候，我们这个我们聚会的地方的时候，我会有一点点的不好意思，就就有一点那种乡村的乡村的堂哥去找城里的弟弟，呃、然后就就啊、哦、好寒酸，好寒酸这个样子。那事实上我们不寒酸，对不对？事实上这里是好地方，事实上你看我们这里很干净，然后。就是对啊，又又整理的不错，呃，然后事实上北区这里我们又在，我我们又是科博馆附近的，所以我，我我我们不是不好，只是说跟那些东西比，你就觉得啊、哦，好寒酸，好寒酸，好寒酸哦。然后我也会想说，那那这样子我，我我有没有勇气，我有没有资格，去跟那些人讲说我们的福音才是真理。我们我们要讲的一切才是最好的。他他他们他们看起来是那么成功的，他们看起来是那么亮眼的，就是我拿我我们这样子去跟他们比的时候，我要是跟他们说：“哎，没有，基督教真的是真的，主耶稣基督真的是这个世界的主。”你觉得他们的反应会是什么？那要是不是我们跟他们的话呢？别人怎么看这件事情？就是普通在路上的路人，他们来到了我们这边，跟去到了慈济，或者是那个延陵寺，他、他他们的感受是什么？他们第一次走进去的时候，他们可能就哦，对，这个真的是好，会吸引我的一个地方。然后他们来到我们这个地方就，就哦，黑黑暗暗的这个样子。啊、呃，我我们怎么样子的去去去想这个问题？所以，耶稣可是就是耶稣呢，他是不看那些外在的东西的，而且他是不在意那些外在的东西的。他在出生的时候，我们接下来几个礼拜在小朋友的故事里面就会看到了嘛。他出生的时候，他只是在一个很普通的一个地方出生的，然后呢，他睡的地方呢，也是就是连一个床都没有，他要睡在马槽里面。然后他一生呢，也是平凡无奇，他根本不是像这个世界的权力、权柄那个样子的，他根本不在乎他是在皇宫里面还是在旷野里面，他都是这个世界的主。所以事实上呢，当我们去到的那些地方，我们、我、我们可能觉得自己很寒酸的时候，我们根本不需要这样子想。因为我们的主耶稣基督本来就是谦卑的主，我们根本不用害怕说我们看起来没有那么的光鲜亮眼。那我觉得会很想要，就是那种看起来很宏伟、很光鲜亮眼的地方的人，我我们还要想另外一个事情，就是哪些人能够去到那里。在希律的那个 party 里面，他请的通通都是。嗯，他的好朋友，或者他的地位相似的人，嗯，在这里呢，嗯，对他，他他们在吃饭的时候，嗯、在在这里呢，有有一段中文翻译，我刚刚看不到他在哪里哎，没关系，大家很 care 的话，我再找找找给大家。可是呢，在在这里有一段，他是在在形容说他们在那里做什么的，然后他们是躺着吃饭的，嗯、呃，在在原本的希腊文里面，那你会躺着吃饭的人呢，都是跟你的地位很相近的人嘛，你不可能跟低下的人一起那样做，因为以前的那种罗马世界呢，它它有两种不同的，嗯、呃，就是有钱人他他会有两种不同的呃宴席开给大家的，一种呢是。就是开给呃、嗯、自己的朋友的比较私人的一个宴席，然后另外一种呢是开给可能就是全城的人，然后特别是穷人。那你也不用想说哦，那时候罗马人好像很好，呃、嗯，因为他的那种公开的那种 party， 事实上呢，它是一种嗯就是政治的活动，它它不是它不是因为它好心来然后要跟大家一起庆祝而已，它通常就是选举的时候。啊、呃，他会开一个很大的 party， 然后就会有有面包可以分给大家，这个样子。嗯、呃，所以换句话说呢，就跟我们选举的时候会有什么空肉饭啊、嗯、呃、贡丸汤啊那那类的东西出现，是是是同样的思维这样子。所以他他都是一种想要嗯、呃、就就是就是收买人民的的那那个思维，所以他们也不是真的好的。那可是这里呢，他他他是在讲他他自己私底下的。他的一个生日的的宴会这样子，那在这里呢，能够被邀请到那里的人都是有钱有势，就是跟跟他地位相似的人一样嘛。嗯，那可是呢，耶稣他的宴席是什么样子的？是完全不一样的。他开放了给，不只是他最好的朋友那十二个门徒而已，他还开放了给五千个男人，还有再加上去的。女人跟小孩子。那另外一个我们要看的是，我们要记得的是，就是，嗯，在这个在耶稣的宴席里面呢，他开放的是给不只是男人而已，是女人跟小孩子的这件事情，他多么重要。好，在西律的生日宴会里面，我们刚看到的那个女人的，女人的地位是什么？女人是娱乐，她她她来跳舞的，剩下的都是她的男性的朋友，她没有开放给所有的别的人。可是，在耶稣基督的宴席里面，它是所有的人，女人跟小孩子都可以来的一个地方。所以，我们就看到了说，这他耶稣他是开放的，然后呢，嗯，西律他是就是很很很很就是很限制在于他自己朋友圈的这个一个地方。所以，我们可能。哦， oh, 我们的我们那个第一个想象是哦， oh, 那种我们很想要去国王，然后就是很好像很很很嗯很富有的，然后很很多很多好吃的东西的那样子的宴席，嗯，可是呢，呃，我们要想一下说，就是我们，就是我们会被邀请吗？我我我们会被邀请到哪个宴席？我我们根本没有去国王宴席的那个份，对不对？所以我们。感谢主的是，除了那除了国王的宴席以外，我们还可以去主耶稣基督的宴席，而且事实上是更好的一个宴席。那要是你还是觉得说我想要削尖的头去国王的宴席的话，我们要看另外一个问题，另另就是另另外一个对比的地方，就是嗯，在伦理上面这两个宴席它是多么的不同的。在西律王的宴席里面，嗯，他他基本上就是一团乱，然后有有有女人在跳舞，等等等等的，嗯，然后呢，到了最后，我们看见了一个艺人被处死，对不对？所以呢，西律的宴席是一个，嗯，就是伦理上面很很不好的一个地方。那可是主耶稣基督的宴席是什么样子的呢？他医治人，然后在别的福音书里面也有记载说他有教导，他用神的话语去喂养神的子民，然后呢，在那个里面，在那个整个 party 里面，他又用最简单的食物去喂养了那么多人，嗯，然后而且大家吃的都是一模一样的，啊、嗯，我们就看到了这个美好的一个平等的一个生。一一个社会慢慢的形成的，那所以呢，我们通通都要想说，我们真的想要去哪一个宴席？我们是很想要去那种好像就是富有人家、权柄的地方、权柄的人、权柄的人的宴席，还是呢，我们要好好的思考说，是不是主耶稣基督的宴席对我们来说会比较？好？嗯，我我刚成基督徒不久的时候，啊，我认识了一个朋友，嗯，他嗯那个时候呢，也也是信主不久的一个状态，嗯，他在礼拜六的晚上都还会出去跟他的朋友们喝酒，然后呢，礼拜天的时候啊、嗯、才来教会这样子、啊，然后呢，在那段时间，嗯，在他身上发生了两件事情，啊、嗯，第一个呢。他发现说，就是他，呃，就是礼礼拜六喝的真的太凶了，嗯，所以呢，礼拜天来到教会的时候呢，都是一个就是没有办法好好专心的一个状态，这样子，嗯，所以呢，他他的良心受到了挑战，他开始发觉说，他礼拜六就应该要开始准备主日的的敬拜，所以慢慢慢慢的，他礼拜六的夜生活。嗯，就就比较正常化了，这个样子。那可是第二件事情呢，他他也开始意识到的是，嗯，他他去跟朋友们喝酒的时候，他开始发觉，或他开始感觉到了说，这个都是虚无的，都是空虚的。他无论就是喝的多嗨，到了最后，啊、呃，他心里面还是一一一群一就就是都是空的。可是，当他来到教会的时候，他得到了神的话语的充满的时候，他知道了说人的生命是真正的有意义的，然后他也开始找到了生活的重心还有动力这个样子。那对他来说呢，要从那一个这个世俗的，呃，荣耀自己的，然后看起来好像嗯、呃、很很光鲜明亮的一个东西，他要从那个东西退出来，然后来到。最简易的，就是最简单的主耶稣基督的这个宴席，实际上不难，因为在这里所有的人都可以被接受，在这里你会得到神的话语的喂养，你会得到神的医治，在这里你会知道说人的生命的意义到底是什么样子的。那这个宴席远远超过了这个世俗的宴席可以给你的任何的東西。所以今天呢，我们每个人都要问自己一个问题：，呃，我们到底想要参加哪个宴席？呃，那因为有的时候，我们基督徒事实上还是会很喜欢另外一个宴席。我们会被这个世界的很多别的东西抓走，我们的注意力可能一不小心，嗯、呃，就会从我们现在的应该要我我们会得到喂养的地方，我们会去找就是不好的东西。嗯， um, 今天我们有些人可能会因为我们的呃某个嗜好，然后就开始呃，因为他刚好在主日的时候，所以就选择了另外一个宴席，而不是主的宴席。今天我们可能因为我们的家人、我们的朋友，嗯、呃，有有各式各样的状况，我们可能就选择了他们，而不是这里的宴席。呃，我不知道，可是我们每个人都要重新的去思考说。就是我们跟主耶稣基督的关系是如何的，然后我们在哪里可以得到最最大的喂养？好，所以在这里我们就看到了说，就是主耶稣基督跟西律王的这个对比，让我们看到了说，主耶稣基督他是一个多么好的王。那嗯，我们接下来要做的呢，是我们要来看主耶稣基督的子民，然后跟他的对比，来让我们看说他真的是一个多么好的王。呃，在十八世纪的时候呢，有一个法国的呃政治哲学家，他叫做 Joseph de Maistre， 然后他说一句话，就是每一个国家都有他应得的政府，每一个国家都会得都他是都有，还有都都都会得到他应得的政府。他为什么会这样说呢？他是在说，就是每个国家的政府，嗯、呃、的政权都会反映出民心或者是民意。就算它是一个专制的国家，它在某程度上面都还是会去反射到说，就是这这这个国家它的文化啦、它的社会的一些氛围啊等等的。然后呢，就算它是一个专制的暴权，它能够继续在，嗯、呃，在在位，它它还是继续有政权，那代表了说，就是它的那些暴力是人民都还可以接受的，嗯、呃，因为任何政权都是可以被推翻的。嗯，所以呢，就是每一个政权在任何一个国家里面，那个都是那一群人那个国家他应得的。好，所以在在在我们要是仔细去想的话，我我觉得我们会突然间发现说，好像这句话蛮有意思的。而而且他，我觉得他反映出了就是事实真实的这个样子。好，那这样子的话呢，要是耶稣是一个比较好的王，最好的王，完美的王，那是不是代表说他就是？他他他的子民是完美的子民呢？不是的，因为我们在这段经文里面，我们看到了很多这群人的不完美，对不对？好，第一个我们看到的是，就是他们是一群不知好歹的人。嗯，耶稣听见了，就是那个约翰他被他他他被杀了的事情，然后耶稣听见了，就上船从那里独自退到野地里去。然后众人听见，就从各城里步行跟随他。一群不知好歹的人。嗯，主耶稣基督他刚听到了他表哥过世的消息，他需要有一点点自己的时间来，来来处理他他他心里面的的的情绪等等的。所以他自己到了野地里去，然后呢，这群人他们看到了耶稣基督。做这件事情，他们他们没有想说，哦，我们还是让他有一点点自己的时间好了，没有，哎，就就跟着他们，就就直接跟跟去了，而且是众人。然后我们就接下来看到嘛，就是五千人，然后再加上妇女跟孩子。耶稣的子民是一群不知好歹的人，那他们也是一群愚蠢的人。OK， 他们看到了耶稣基督，他们他去了旷野。然后他就跟着去，那没有一个人有想到说，嗯，可能要带一些东西出去吃。的五千个人，没有一个人要，可能一万到两万的人，没有一个人有想说，哦，可能有一个人呐、啊，那就带带那个五饼鳄鱼的人，嗯，但这这，没没完全没有人想说。就是哦，我们要需要带一些东西吃。就是他们要是台湾人的话，我们都还可以理解，对不对？我们都都还会以为说，我们无论到哪里都有一个 seven， 所以我们可能去旷野的时候没问题，那里一定会有一个 seven 在那里。可是那个时候的状态不可能是这个样子的、啊。那个时候他们要去旷野，他们应该要知道说那里是没有东西吃的。可是呢，他们很愚蠢，愚蠢到说完全没有想到说。他需要东西吃的这件事情。然后呢，神的子民呢，也是不信的子民、嗯。我们在马太福音从一章到十三章里面，啊，当我们遇到门徒出现的时候，门徒基本上都是很信服主耶稣基督的。就到目前为止，我们还没有看到说，就是门徒像。呃，耶稣就是嗯，就是顶嘴的这件事情都没有，都都没有质疑耶稣基督什么什么的。嗯、那有一个有一个解经家呢，他他就他他他的他他他他在形容马太福音，然后门徒在这个里面的一个呈现的时候，呃，我觉得他他他用的形容蛮蛮蛮恰当的，就是呢，在马太福音第十三章以前，十三章跟以前。那几章，当我们看到门徒的时候，他们就像就是刚信主的小 baby 一样，主耶稣基督做什么都相信，都没问题，都,都是哦好，就是这个样子，都很乖。然后呢，到了十四章以后呢，我们会看到很大的一段时间，他们就好像进入了青少年的那个那个那个阶段，嗯、呃，就好像现在主耶稣基督跟他们讲了什么，他们还会质疑一下啊，你确定吗？哦，你你这你你真的要这样做吗？那类的事情， um, 所以呢，就是他们一直在看到主耶稣基督的这些奇迹，然后耶稣基督也一直在教导他们。可是他们学的越多呢，不是让他们更谦卑，不是让他们更相信主耶稣基督，而是让他们更会质疑主耶稣基督。所以在主耶稣基督的子民里面，我们看到一群不懂界限的人，不懂没有智慧的人，连自己的肚子都没办法喂饱的人。然后我们也看到了，就是他们的不信的这件事情。那主耶稣基督他是这一群人应得的王吗？不是，因为他是完美的，他是那么的完美，他他不就是他应得应得的子民不是这个样子的。然后我们这一群愚蠢的人，这一群不信的人，这一群不懂界限的人，我们应得的的王应该是什么样子的呢？应该也是一个不懂界限的。没有智慧的，然后不幸的不幸的王，对不对？可是主耶稣基督他是完全的相反，这个好的王反而来到了这一群不好的人来统治他们。主耶稣基督他知道我们是愚蠢的，他不放任我们愚蠢，他甚至于愿意帮助我们在我们的愚蠢里面帮助我们。所以，当他的子民要饿肚子的时候，他做了什么事情呢？他拿了五饼鳄鱼，然后把它变成了所有的人一万个人到两万个人都可以吃的的足够的食物。他满足了我们所有的需要。虽然我们是愚蠢的，他还是愿意供应我们所需要的一切。虽然我们是不懂界限的。虽然他明明应该要有自己的时间，可是呢，我们可能还是会去烦他。我们是不知好歹的一群人。可是他会因为这样子赶我们走吗？不会的。我们看到的是他怜悯了他的子民，然后他停下来了，然后他医治了里面的病人。然后就算那十二个门徒去质疑他，说：“你真的要这样做吗？真的可能吗？”我们这里只有五个饼，两条鱼。他他有骂他一句话吗？都没有，只是单纯的用行动，来让他们看到说，他是主的这件事情。那当然，每一件这样子的事件，都指向十字架。我们每一个人，通通都是愚蠢。我们每一个人都远离了主，我们每一个人都犯了无数的罪。那是我们先悔改了，然后主耶稣基督才为我们死了吗？不是的，他先为我们死了，然后我们才有机会悔改。他先爱我们，我们才得以进入他的国度，而不是我们证明了自己多好，然后他才接纳我们这个样子。他是等等我们知道我们说，他他他等我们认识了他以后，他才拯救我们的吗？不是的，他是在我们还没有认识他以前，他就拯救我们，就把我们从罪里面赎回来了。所以一切都是他的恩典开始的，一切都是他的恩典做起头的。我们只有像那一群愚蠢的人。像那一群不懂界限的人、不信的人，我们唯一能够做的就是接受他的好处而已。那我们感谢主的是，在他里面我们会得到一切的满足。你看哦，他们这里，他们吃并且吃饱了，然后在原文里面，这个吃饱了，他他的这个字，他是在形容一个，就是完完全全的满足在一个当下。的那个状况，我觉得我们应该蛮多人都有经历到那种生理上面吃饱了的那个满足感。嗯，就我我我想我想到这个画面的时候，我都会想到说，就是一个可能就是嗯吃饱了，然后就是那个肚肚子的那个呃纽、嗯、扣都爆出来的，然后在那里拍肚子的那种满足，就哦好棒哦！那样子的满足，那当然这是很不雅的一个画面。可是呢，要是我们能够在灵命上面感受到同样的那种满足的话，那是件多美好的事情呢、啊！而且呢，这个满足不只是满足我们当下而已。第二十节我们也看到了說，说这个满足是有剩的，而且他很特意的剩了十二个男子。所以在这里，耶稣他就是。他他没有他没有直接的责备那十二个门徒，可是他他有一个伏笔在那里，对不对？他说：“哎、欸，你们这十二个人，你们跟你们不相信我可以做到这件事情，好，那我就刚刚好有十二个篮子给你们，让你们知道说，在我里面是有一切的满足的。那对我们来说呢，我我觉得这个对我在这礼拜里的。”的这礼拜的时间里面有蛮大的冲击的，就是我我经常会觉得主耶稣基督不够啊、呃，我都觉得说好像我还要做些什么事情，我、呃、我经常会以为说就是哦，牧师啊、传道啦、啊，或者是别人啊，要做什么事情来来来让人怎么样这样子，嗯，然后呢，我觉得像这个礼拜。因为我我我是我是很盯的一个人，大大家应该差不多知道了，嗯，那刚好就在这个礼拜，就是我要讲这篇道，然后呢，利亚他们要要要回英国，呃、嗯，然后我们要搬家等等等等，我我原本都安排好说，说哦，我一定能够做好的，没问题的，然后就刚好是上礼拜天就白卡了，所以导致我这个礼拜基本上什么都没办法做，呃、嗯，那感谢主的就是他拆派了就是。他的肢体来帮助我做了很多我不能够做的事情，所以主耶稣基督真的是足够的，他是可以满足我们的。嗯、我我不需要那么的依赖我自己的力量，啊、嗯，我可以完完全全安息在他里面，然后在他里面得到满足。那我希望大家在我们的日常生活中，我们也会经常看到同样的事情。嗯，我我不我不相信说我是唯一会经历到这些事情的人。啊、呃，我相信说，我们要是每个人都愿意仔细的去观察我们的生活的话，呃，我们都会看到神在做类似的事情，他会在适当的时候提醒我们我们需要知道的事情。那我们今天呢，我们就来想一下说，主耶稣基督他是最好的王，是我们这一群没有智慧、不懂界限、不信的人，我我们。不应得到的一个王，可是呢，他因为爱我们，他决定成为我们的王。那我们唯一能够做的是什么呢？我们唯一能够做的，就是听见了，然后就从各城里步行去跟随他。我们感谢主，当我们愿意跟随他的时候，他不会叫我们回家。他会让我们继续地去跟随他，然后他会给我们我们所需要的一切。我们一起来一同祷告。我们的天赋，我们感谢你在主耶稣基督里面，我们得到了最大的满足。我们在各式各样的地方都看到你的动工。嗯、主啊，我们特别的在这里看到了他是多么美好的一个王。嗯、他是、嗯开放他的国度，让所有人都可以进来的王，他是一个最公义的王，他不会滥用他的权柄来伤害别人、嗯。主啊，我们恳求你，嗯，无论我们别的王可能是什么，无论我们相信的别的是什么，嗯、主啊，都让我们再一次的定金在主耶稣基督的身上。主啊，当我们看到这世界上有那么多，嗯、看起来比我们还要有权威。嗯，还要有,有钱，还有一切好处的，主要、啊、让我们回到嗯，今天我们看到的这两个宴席，让我们记得我们在野野地里面跟主耶稣基督吃两饼五五两五个饼两个鱼两条鱼，都还要比在任何别的地方吃最美好的最美味的食物都还要好。我们打这些奉主耶稣基督的名，阿门。